0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Timotheus hoofdstuk 4 en uit Jeremia het 48ste hoofdstuk uit de basisbijbel. Gods woorden over Moab. Over Moab zegt de Heer, dit zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël. Nebo treurt, want het is verwoest. Kiryataim staat voor schut, want de burcht is veroverd. Moab wordt door niemand meer geprezen. In Heshbon werd het plan gemaakt om Moab te vernietigen. Ze zeiden tegen elkaar, we vernietigen dat hele volk. We zullen ook matmen vernietigen. We doden iedereen. Hoor, in Horonaim wordt geschreeuwd. Alles wordt verwoest, iedereen gedood. Moab is overwonnen. De kinderen schreeuwen het uit. Huilend beklimmen de mensen de helling van de Luhit. Ook in de bergpas van Horonaim jammeren de mensen. Ze roepen vlucht. Probeer je leven te redden. Dat is het enige wat je nog kan redden. Verder zul je niets meer hebben. Moab, je hebt vertrouwd op je eigen kracht en op je schatten. Daarom zal ook jij veroverd worden. Je god Kamos zal als buit worden meegenomen... Samen met de priesters en de leiders van het land. Alle steden zullen worden verwoest. Er zal er geen één overblijven. Alles in het dal zal worden vernield. Er zal niets van overblijven, want de Heer heeft het gezegd en hij zal het ook doen. Geef vleugels aan Moab, want alleen dan zal Moab kunnen vluchten. De steden zullen verwoest worden, er zal niemand meer wonen. Vervloekt is iedereen die niet doet wat de Heer bevolen heeft. Vervloekt is iedereen die zijn zwaard niet gebruikt om te doen wat de Heer heeft gezegd. Moab heeft altijd rust gehad. Het heeft stil en vrede in zijn land gelegen, zoals wijn die rustig heeft liggen rijpen. Er is niet mee geschud. De wijn is ook niet van het ene vat in het andere gegoten. Daardoor zijn de smaak en de geur behouden gebleven. De bewoners van Moab zijn nooit als gevangenen meegenomen. Daardoor zijn ze aldoor precies hetzelfde gebleven en is hun houding nooit veranderd. De Heer zegt: Op een dag zal ik mannen uit een ander land naar Moab sturen. Zij komen die wijn aftappen. Ze zullen de vaten leegmaken en de kruiken stuk gooien. Ze zullen de bewoners gevangen meenemen naar een ander land. Moab vertrouwde op zijn god Kamos, maar te vergeefs. Net zoals het koninkrijk Israël te vergeefs op de god Bethel vertrouwde. Moab, hoe kun je beweren dat je mannen helden zijn? Want jij en al je steden zijn verwoest, al je sterke mannen zijn geslacht, zegt de koning de heer van de hemelse legers. Het einde van Moab is nabij. Snel nadert zijn ondergang. Buurlanden treur over Moab en zeg... hoe kon zo'n prachtig en machtig koninkrijk vernietigd worden. Bewoners van Dibon, kom jullie mooie huizen uit... en ga in het stof op de grond zitten. Moab gaat verwoest worden. De muren en torens van Dibon ook. Bewoners van Aroer, ga langs de weg staan... Vraag aan de vluchtelingen die voorbij komen wat er is gebeurd. Ze zullen zeggen: Verschrikkelijk, Moab is veroverd, wat een schande! Huil en schreeuw het uit. Vertel langs de hele Arnonbeek dat Moab is verwoest. Het land in de vlakte is gestraft: Holon, Yaza, Mephaet, Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiryataim, Bet Chamul, Bet Meon, Kyriot, Bozra. En alle andere steden van het land Moab zijn vernietigd. Moab is volkomen machteloos geworden. De Heer zegt, hoe durfde jij je tegen mij te verzetten? Nu voer ik je dronken met de wijn van mijn straf, zodat je in je eigen braaksel zal vallen. Je zal door iedereen worden uitgelachen. Want eerst heb jij, Moab, Israël uitgelachen. Alsof Israël een betrapte dief was. Altijd als je over Israël praat, schudde je lachend je hoofd. Verlaat nu je steden en ga tussen de rotsen wonen, Moab. Wees als een duif die bij de ingang van een grot zijn nest maakt. Iedereen weet hoe trots je altijd bent geweest. Trots, hoogmoedig en ongehoorzaam. Ik ken je trots, maar het stelde niets voor. Nu ben je helemaal hulpeloos, zegt de heer. Daarom zal ik over Moab huilen. Ik zal het uitschreeuwen over Moab. Ik zal treuren over de bewoners van Kirhiresh. Ik zal nog verdrietiger zijn dan de bewoners van Jaezer. Moab, je was de wijnstruik van Sibma. Je takken kwamen tot aan de zee, tot aan Jaezer. Maar tijdens de oogst ben je overvallen en vernietigd. Er wordt niet meer gezongen in de boomgaarden en de velden van Moab. Er is geen wijn meer in de druivenpersen. Er zijn geen mensen meer die de druiven trappen in de druivenpersen. Hun vrolijke geschreeuw is niet meer te horen. Het gehuil van de bewoners van Hesbon is te horen, tot in Aliale en Jahaz. Zelfs in Zoar, Horonaim en Eglat-Celicia is het te horen. Want zelfs het water bij Nimrim wordt een woestijn. Ik maak in Moab een einde aan de offers voor hun goden, zegt de heer. Daarom zal ik verdrietig zijn over Moab. Ik zal treuren zoals een fluit zijn klaaglied zingt. Ik zal treuren over de bewoners van Kerheresh, omdat ze al hun rijkdommen zijn kwijtgeraakt. De mensen laten zien dat ze treuren. Ze hebben hun hoofd kaal geschoren, hun baard afgesneden, in hun handen sneden gemaakt en rauw kleren aangetrokken. Op alle daken en op alle pleinen zijn de mensen aan het huilen, want ik heb een einde gemaakt aan de macht van Moab. Zoals je een kruik stuk breekt als hij niet goed meer is zegt de heer. Wat is Moab verwoest? De mensen huilen. Moab staat voor schut en wordt door alle landen uitgelachen. Iedereen die hoort wat er gebeurt is, zal geschokt zijn. De heer zegt, de vijand zal zo snel mogelijk komen aanvliegen als een adelaar. Hij zal zijn vleugels over Moab uitspreiden en zal zich erop neerstorten. De steden en burchten worden veroverd. In die tijd verliezen de helden van Moab alle moed, want Moab zal worden vernietigd zodat het als volk niet meer bestaat. Dat gebeurt omdat het zich verzet heeft tegen de heer. Overal in Moab zal angst en gevaar zijn... zoals wegen die bezaaid zijn met valkuilen en strikken. De mensen die angstig vluchten voor het gevaar vallen in een kuil. En wie weer uit de kuil kan opklimmen, wordt gevangen in de strik. Want op een dag zal Moab de gevolgen dragen voor wat het heeft gedaan, zegt de heer. De mensen die voor de vijand naar Hesbon vluchten staan vlak bij Hesbon geschokt stil, want Hesbon, de stad van koning Sihon, staat in brand. De stad waar Moab zo trots op was, gaat in vlammen op. Al die opscheppers komen om. Pas maar op, Moab, want het loopt slecht met je af. Het is afgelopen met het volk van de god Kamosh. Alle bewoners zijn gevangen meegenomen, maar aan het eind van de tijd zal ik een einde maken aan hun gevangenschap, zegt de heer. Dit is wat ik over Moab heb besloten. We lezen verder in 1 Timotheus. Zorg voor de gemeente. Maar de geest zegt duidelijk dat sommige mensen later hun geloof zullen verliezen. Ze zullen dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren. Ze zullen zich laten bedriegen door de praatjes van leugenaars. Die leugenaars zijn koppig en ze zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor is hun geweten gevoelloos geworden. Ze horen de stem van Gods geest niet meer. Ze zullen zeggen dat je niet mag trouwen en niet van lekker eten mag genieten. Maar God heeft al die dingen toch gemaakt. Ze zijn bedoeld om van te genieten. En de gelovigen die de waarheid van God hebben leren kennen, danken God ervoor. Want alles wat God heeft gemaakt is goed. Niets daarvan is verkeerd als je hem ervoor dankt, want het wordt zuiver gemaakt door het woord van God en door het gebed. Als je dit aan de broeders en zusters leert, zul je een goede dienaar van Jezus Christus zijn. Zorg dat je veel weet van het geloof en van het goede nieuws, waaraan jij gehoorzaam geweest bent. Maar blijf ver bij zinloze kletspraat vandaan. Oefen je geest in het dienen van God. Het oefenen van je lichaam is niet erg nuttig, maar het oefenen van je geest in het dienen van God is voor alles nuttig. Want er hoort een belofte bij voor het leven nu en het leven in de toekomst. Dit is echt waar. Iedereen zou het moeten geloven. Ja, hiervoor werken wij erg hard en hiervoor worden we vervolgd, omdat we helemaal op de levende God vertrouwen. Hij zorgt voor alle mensen, maar vooral voor de gelovigen. Zorg ervoor dat de mensen dit goed weten. Niemand mag op jou neerkijken omdat je nog jong bent. Zorg ervoor dat je in alles een voorbeeld bent voor de gelovigen. Door je woorden, je manier van leven, je liefde, je geloof en je zuiverheid. Lees de mensen veel uit de boeken voor. Bemoedig de mensen en leg hun uit wat er in de boeken staat. Blijf deze dingen doen tot ik bij je kom. Gebruik de gaven die je hebt gekregen toen de leiders in de gemeente je samen de handen oplegden. Denk eraan dit alles te doen. En wees ermee bezig. Zo zal iedereen zien dat je geloof groeit. Let goed op je eigen geloof en op wat er aan de mensen wordt geleerd. Houd vol in deze dingen, want daardoor zal het goed gaan met jou en met de mensen die naar je luisteren.